0: Środa, 23 sierpnia, minęła godzina 17. Natalia Rosińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Podejrzona o zabójstwo księdza Blachnickiego opuściła Polskę. Były przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI Piotr Wojciechowski twierdzi, że Jolanta gontarczyk Lange, agentka SB podejrzewana o udział w zabójstwie księdza Franciszka Blachnickiego uciekła z kraju. Poinformował o tym na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jolanta Lange, agentka SB o pseudonimie Panna, podejrzewana o udział w zabójstwie księdza Franciszka Blachnickiego, opuściła Polskę i udała się do Nowej Zelandii, gdzie obecnie przebywa. Wyjechała kilka miesięcy po ogłoszeniu przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego informacji o otruciu księdza przez służbę Bezpieczeństwa, napisał Wojciechowski na Platformie X. Przypomnijmy, w marcu tego roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opublikował wyniki śledztwa prowadzonego w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, twórcy ruchu oazowego Światło-Życie. Duchowny miał zostać zamordowany poprzez podanie mu trucizny. Ksiądz Blechnicki zmarł 27 lutego 1987 roku w niemieckim Karlsbergu. Przebywał tam wówczas na przymusowej emigracji. Prowadził Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie i Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów dla walczących z komunistycznymi reżimami społeczeństw Europy Wschodniej. Był w tym czasie inwigilowany przez agentów PRL-owskiego wywiadu. Na kilka godzin przed śmiercią kapłan odbył ostatnią rozmowę ze swoimi bliskimi współpracownikami Jolantą i Andrzejem Gontarczykami. Rozmowa mogła dotyczyć odkrycia przez księdza faktu, że małżeństwo pracuje dla komunistycznej służby bezpieczeństwa. Informacje na ten temat przekazał ksiądz, księdzu Blachnickiemu działacz opozycji mieszkający w Niemczech Andrzej Wirka. Policja milczy w sprawie incydentu z Black Hawkiem. W niedzielę w trakcie pikniku pod Sarnową Górą policyjny Black Hawk podczas pokazowego przelotu zerwał linię energetyczną. Maszyna leciała kilkanaście metrów nad terenem, na którym przebywały rodziny z dziećmi. Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdził, że nie zostało złożone odpowiednie powiadomienie o zamiarze zorganizowania pokazu lotniczego, co jest wymagane ustawą o prawie lotniczym. Z kolei w poniedziałek w mediach pojawiły się doniesienia o załodze maszyny, która brała udział w incydencie. O jednym z członków załogi Black Hawka wiadomo, że 14 lat temu spowodował śmiertelny wypadek wojskowego śmigłowca koło Bydgoszczy. Poinformował RMFFM. Przeprowadzone badania wykazały, że załoga była trzeźwa. Potwierdzono również, że helikopter jest uszkodzony. Eksperci twierdzą, że koszty remontu samego wirnika śmigłowca mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy dolarów. Były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Andrzej Pussak w rozmowie z TVN24 zauważył, że pozwolenie na lot w tym przypadku wydał wójt gminy, ale dodatkowo o wydarzeniu powinien być poinformowany właśnie Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ekspert podkreślił, że lot śmigłowca na tak małej wysokości był niedopuszczalny powołał się na artykuł 123 o prawie lotniczym, w którym zapisany jest zakaz organizowania lotów nad skupiskami ludności. Zauważył również, że pilot po zerwaniu linii energetycznej nie wylądował od razu, ale poleciał dalej. Urząd Lotnictwa Cywilnego zapytany, czy śmigłowiec ten miał status garda, czyli lotu, w trakcie którego statek powietrzny wykonuje zadanie związane z bezpieczeństwem powszechnym lub ochrony granicy państwowej, Odesłał do policji. Rzecznik policji do tej pory nie udzielił odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie śmigłowiec brał udział w pikniku. Wkrótce w prokuraturze okręgowej w Płocku zostanie powołana specgrupa, która zajmie się wyjaśnieniem okoliczności incydentu. Rusza interwencyjny skup masła i mleka w proszku. We wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zapowiedział skup masła i mleka w proszku. Powróci również skup malin. Jeszcze w tym tygodniu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zacznie skupować masło na zwiększenie swoich rezerw, jak również odtłuszczone mleko w proszku. Mamy nadzieję, że to pomoże w cenie, że ona ustabilizuje się i daj Boże wzrośnie, powiedział minister Telus podczas konferencji prasowej. Planowana interwencja spowodowana jest niskimi cenami mleka w skupach. Wielkopolska Izba Rolnicza oceniła, że odpowiedzialny za to jest spadek cen produktów mleczarskich na rynkach światowych, w szczególności mleka w proszku, serów oraz masła. Do tego dochodzą rosnące ceny gazu i energii wykorzystywanych przy produkcji mleka. Minister Telus zapowiedział również, że w czwartek, 24 sierpnia, uruchomiony zostanie ponowny skup malin w co najmniej jednej spółce Skarbu Państwa. Wchodzimy w kwestię stabilizacji cen maliny. Ten mechanizm bardzo ładnie zafunkcjonował przy malinie wiosennej. Ustabilizował cenę nie do końca satysfakcjonującą wszystkich, ale będącą do przyjęcia, ocenił Robert Telus. Początkowo pierwsze skupy malin ruszyły w lipcu na Lubelszczyźnie, gdzie jest najwięcej plantatorów malin. Alarmowani oni wtedy, że ceny w skupach są tak niskie, że nie opłacało się zbierać malin. Za tragiczną sytuację na polskim rynku malin plantatorzy obwiniali rząd. Nawet 40 tysięcy mrożonej maliny napłynęło do Polski z Ukrainy. Pisali pod koniec czerwca w liście do premiera członkowie Związku Sadowników RP. To ponad połowa rocznej polskiej produkcji tego owocu. Grom dźwiękowy wywołany przez polskie myśliwce wystraszył tysiące osób. Władze Radomia chcą wyjaśnień od wojska. Dwa samoloty F-16 należące do polskiej armii przeleciały wczoraj wieczorem nad Radomiem. W trakcie lotu przekroczyły prędkość dźwięku, czemu towarzyszył efekt przypominający dźwięk wybuchów. Dwa potężne huki wystraszyły mieszkańców Radomia i wielu innych miejscowości w promieniu nawet 80 km. Zaniepokojeni ludzie, nie wiedząc co się dzieje, dzwonili na policję, do straży pożarnej, a także do mediów. Nikt jednak nie potrafił odpowiedzieć, co się wydarzyło. Ponad dwie godziny po zdarzeniu policja podała wyjaśnienie uzyskane od wojska. Huki te były wywołane przez dwa samoloty odrzutowe F-16 RP, które wykonywały zaplanowane loty ćwiczebne i przeszły granicę dźwięku, co spowodowało hałas przypominający wybuchy. Podano w komunikacie radomskiej policji. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dopiero o 21.20 wydało niejasny komunikat. Nasze F-16 poleciały pilnie powitać niezapowiedzianych gości. Dzisiaj tuż po godzinie 18.20 na dół Lubelszczyźnie i Mazowszu słychać było następujące po sobie dwie eksplozje. Te wybuchy to tzw. sonic boom, czyli efekt przekroczenia bariery dźwięku przez samoloty. Po kilku minutach dodano. To wszystko było związane z, w ramach rutynowych, zaplanowanych ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie naszej gotowości bojowej. Władze Radomia zapowiedziały jednak, że chcą od wojska wyjaśnień. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, zapowiadał wczoraj, że skieruje do wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej pismo z zapytaniem, czy tego rodzaju loty są zgodne z przepisami. Jak stwierdził wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński, jeśli był to lot szkoleniowy, to oczekiwalibyśmy, że mieszkańcy miasta będą ostrzegani. Wiemy jakie mamy czasy. Wiemy, że odgłosy eksplozji na niebie raczej nie kojarzą się z bezpieczeństwem. Dziś do sprawy odniósł się wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, który na konferencji prasowej w Radomiu powiedział. Wojsko Polskie służy całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli chodzi o ćwiczenia i treningi realizowane przez siły zbrojne, mają one różny charakter. Są planowane i są takie, które są okazjonalne, które są przeprowadzane w związku z wyjątkowymi sytuacjami. Przelot myśliwców był związany z treningiem. Chcieliśmy sprawdzić, w jakim trybie i w jakim tempie samoloty mogą zostać użyte. To było ćwiczenie ad hoc. Takie ćwiczenia były, są i będą organizowane. Niestety muszę przeprosić mieszkańców ziemi radomskiej, ale i Lubelszczyzny i innych regionów Polski, ale takie ćwiczenia mogą się powtarzać. Ukraina dostanie od Wielkiej Brytanii wzbogacony uran. Zgodnie z porozumieniem zawartym między tymi państwami Brytyjczycy zapewnią dostarczenie paliwa jądrowego do trzech ukraińskich elektrowni atomowych znajdujących się pod kontrolą Ukraińców, tak by nadal zaopatrywały kraj w energię. Czwarta elektrownia w Zaporożu wciąż pozostaje w rękach Rosjan. Wzbogacony uran będzie wytwarzany na terenie Wielkiej Brytanii, a następnie trafi do Narodowej Ukraińskiej Agencji Atomowej. Przed wybuchem wojny, Ukraina pozyskiwała wzbogacany uran od Rosji. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. A jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18.00 dogrywka. Ostatnia spowiedź. Słuchałem, ale i sprawdzałem. Dzień dobry. Dzisiaj o 18.00 kolejny program z cyklu Ostatnia Spowiedź, a w nim Andrzej, który całkowicie zmienił swoje życie i to nie w kwiecie wieku. Opowie nam o tym, dlaczego, jak to zrobił. Zapraszam Was dziś na 18.00. Zapraszam Państwa na 18.00. Do zobaczenia.